0: Da Legenda Maior de São Boaventura, capítulo 14 A Sua Paciência e o Trânsito de Sua Morte. Parágrafo 3 E assim, depois de durante dois anos desde a impressão dos estigmas, a saber, no vigésimo ano de sua conversão, ter sido emoldurado pelos golpes da provocação de angustiantes enfermidades, como pedra a ser colocada no edifício da Jerusalém Celeste, e ter sido levado à perfeição pelo martelo de múltiplas tribulações, como obra a ser esculpida. Pediu que fosse transportado a Santa Maria da Porciúncula, a fim de receber o Espírito da Vida, onde recebera o Espírito da Graça. Depois de ter sido conduzido para lá, para mostrar com o exemplo da verdade que ele nada tinha em comum com o mundo, naquela enfermidade grave que pôs fim a toda a enfermidade, prostrou-se no fervor do espírito totalmente desnudado sobre a terra nua, para naquela hora extrema em que o inimigo ainda se lutar nu com nu, deitando-se assim na terra, tendo-se despojado da veste de saco, elevou o rosto ao céu, como de costume, e todo atento àquela glória, cobriu com a mão esquerda a chaga do lado direito para que não fosse vista, e disse aos irmãos, Fiz o que é meu, que o Cristo ensine o que é vós. E estando os companheiros do santo a chorar, Atingidos pela admirável flecha da compaixão, um deles, que o homem de Deus dizia que era seu guardião, conhecendo-lhe o desejo por divina inspiração, levantou-se apressado e ofereceu ao pobrezinho de Cristo uma túnica, recebida como esmola com o um cordão e os calções, dizendo. Empresta-te estas coisas como um pobre e tu as recebas pelo mandato da santa obediência. Por causa disto, o santo homem se alegra e rejubila com a alegria do coração, porque viu que tinha mantido a fidelidade à Senhora Pobreza até o fim, e levantando as mãos ao céu, glorifica o seu Cristo pelo fato de que, despojado de tudo, vai livre para ele pois fizera tudo isto pelo zelo da pobreza, pois que na verdade não queria ter sequer o hábito a não ser emprestado por outro, que certamente sem tudo conforme ao Cristo crucificado, que pobre, sofredor e nu pendeu na cruz. Por causa disto também, no início de sua conversão, ficou nu diante do bispo, e da consumação de sua vida, quis sair nu do mundo, e impôs por obediência da caridade aos irmãos que o insistiam que, quando vissem que ele já tivesse morrido, o deixasse jazer nu sobre a terra, por tão longo tempo que alguém pudesse percorrer sem pressa o espaço de uma milha. Ó homem verdadeiramente cristão, que com perfeita imitação, se esforçou por conformar-se enquanto vivia ao Cristo vivo, ao morrer, ao Cristo que morria, e morto, ao Cristo morto. E assim mereceu ser decorado com expressa semelhança. Afinal, aproximando-se à hora de seu trânsito, mandou que fossem chamados todos os irmãos que havia no lugar, e confortando-os pela sua morte com palavra de consolação, exortou-os com afeto paterno ao amor divino. Acrescentou uma palavra sobre a paciência a pobreza e a fé da Igreja Romana a serem conservadas, antepondo o Evangelho às demais instituições. E estando todos os irmãos postados em volta, Ele estendeu sobre eles as mãos, a modo de cruz, com os braços cruzados pelo fato de que sempre amava este sinal, e abençoou a todos os irmãos, tanto os presentes quanto os ausentes, em nome e em virtude do Crucificado. Além disso, acrescentou também Ficai firmes, irmãos todos, no temor do Senhor e permanecei sempre nele e porque se aproxima a futura tentação e tribulação felizes os que perseverarem nas coisas que começaram e eu me apresso para ir a Deus, a cuja graça vos recomendo todos. Terminada esta suave admoestação, o homem de Deus mandou que lhe fosse trazido o Códice dos Evangelhos e pediu que lhe fosse lido o Evangelho segundo João, que começa naquele lugar, antes da festa da Páscoa. E ele, como pôde, prorrompeu na recitação deste salmo, com minha voz bradei ao Senhor, com minha voz supliquei ao Senhor e completou-o até o fim. espero me os justos, até que me deis a recompensa. Finalmente, cumpridos para com ele todos os mistérios, tendo-se aquela alma santíssima desvinculada da carne e sendo absorvida no abismo da claridade divina, o bem-aventurado homem dormiu no Senhor, e um dos irmãos e discípulos dele viu que aquela bem-aventurada alma, sob forma de estrela muito brilhante, elevada por uma nuvenzinha branca sobre muitas águas, era conduzida ao céu em linha reta, como que resplandente do candor de sublime santidade e repleta da abundância da sabedoria celeste, e ao entrar no lugar da luz e da paz, onde repousa eternamente com Cristo. Também Frei Agostinho, então ministro dos irmãos da terra de Lavoro, homem realmente santo e justo, que se encontrava em sua última hora, como já há tempo havia perdido a fala, chamou de repente, estando a ouvir os que estavam presentes, e disse, Espera-me, Pai, espera-me, eis que já vou contigo. Aos irmãos, que muitos admiravam e perguntavam a quem ele falava da maneira tão ousada, respondeu. Não vedes nosso pai Francisco que vai ao céu? E imediatamente sua santa alma, migrando da carne, seguiu o Pai Santíssimo. O bispo de Assis, naquela ocasião, havia se dirigido por motivo de peregrinação ao Oratório de São Miguel, no Monte Gargano Aparecendo-lhe o bem-aventurado Francisco, na noite de seu trânsito, lhe disse. Eis que deixo este mundo e vou ao céu. Levantando-se de manhã, o bispo narrou aos companheiros o que viu. E voltando para Assis, depois de ter investigado cuidadosamente, descobriu com toda a certeza que naquela hora em que lhe foi comunicado por meio da visão, o bem-aventurado Pai migrou deste mundo. As cotovias, que são amigas da luz e detestam as trevas dos crepúsculos, na hora do trânsito do Santo Homem, sendo que o crepúsculo da noite já estava iminente, chegaram em grande multidão sobre o teto da casa e, rodeando longamente como uma insólida jubilação, davam um testemunho alegre e evidente da glória do Santo que costumava convidá-las ao louvor divino, para o louvor e glória da Santíssima Trindade.